0: De parte 4, eu quero falar que Deus resolveu em Cristo o problema do pecado, a segunda carta aos Coríntios no capítulo 5, versículo 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, está falando de quem? De Jesus, não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos a justiça de Deus. Anote esse versículo. Grife esse versículo. Pinte esse versículo na sua Bíblia. Não esqueça dele. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Jesus não se tornou pecado porque cometeu algum pecado. Você sabe, a Bíblia diz que ele não cometeu pecado. Ele não pecou em momento algum. Não se achou engano nele. Jesus não se fez pecado porque pecou. Mas porque Deus o fez pecado em nosso lugar. Diga, Deus fez de Jesus pecado em meu lugar. Eu quero dizer para você, que se você nunca parou para pensar... Mas você precisa crer e hoje entender que existe uma obra e uma obra substitutiva. A obra de Cristo a nosso favor, a favor da igreja, foi uma obra substitutiva. Eu quero que você entenda que nós deveríamos receber aquele castigo. Nós deveríamos estar lá. A morte era para nós. Nós éramos filhos da ira. Nós éramos pecadores por natureza. Mas a Bíblia diz... Entenda, quando eu falo nós, eu estou falando da humanidade. Mas a Bíblia diz que Deus fez de Jesus pecado. E naquele momento daquela cruz, Deus despejou sobre Jesus toda a ira pelo pecado. Em uma obra substitutiva, ao invés de fazer em nós, nos condenar pelo pecado e despejar sua ira em nós pelo pecado, Deus decidiu... Por amor e amor incondicional, ele decidiu castigar o seu próprio filho Jesus naquela cruz. Ele foi o nosso substituto. Ele recebeu o nosso castigo. Ele se fez pecado em nosso lugar. E diz a Bíblia, para que nós fôssemos feitos à justiça de Deus, ele se identificou com a gente no pecado. Nós precisamos, para honrar o sacrifício de Jesus, nós precisamos e devemos, não somente para honrar, mas termos uma vida plena, feliz e abençoada, assim como Ele se identificou com a gente na nossa natureza pecaminosa, no nosso pecado, no nosso estado caído, separado, destituído, nós precisamos e devemos nos identificar com a justiça dEle porque foi uma obra substitutiva, ele tomou o que era nosso e nós recebemos o que era para ele. O que nós recebemos? Nós recebemos saúde e justiça, nós fomos abençoados, nós fomos qualificados, nós fomos aceitos, agora você é um filho e você é um filho amado. Deus fez de Jesus pecado para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele resolveu em Cristo o problema do pecado. Vamos trabalhar um pouco mais esse assunto para que você possa sair daqui hoje encorajado a crer que você é liberto genuinamente, você é livre, você é abençoado em Jesus. O pecador, ele não é pecador porque comete pecados, mas porque tem a natureza do pecado que foi herdada por Adão. O pecador, ele não é pecador porque ele comete atos pecaminosos, ele é pecador porque ele herdou essa natureza e herdou de um homem que representou toda a humanidade no início, o seu nome foi Adão. E a Bíblia fala que nele, por causa da ofensa desse homem, do pecado desse homem, todos pecaram e ficaram separados, destituídos e receberam, a morte entrou, o pecado entrou, e com o pecado, a morte, todos ficaram separados, destituídos. O homem se tornou uma natureza caída, um pecador, não porque cometeu o pecado, mas porque herdou essa natureza. Vocês estão compreendendo até aqui? Romanos, veja isso, Romanos 5, versículos 18 e 19 diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim por um ato de justiça Veio a graça sobre todos os homens Para a justificação de vida Porque Como pela desobediência de um só homem Muitos foram feitos pecadores Assim pela obediência de um Muitos serão feitos justos Esse texto expressa claramente isso que eu estou explicando para vocês. O pecador não é pecador porque peca pelas ações pecaminosas, mas porque herdou, diz a Bíblia, a natureza de um homem chamado Adão. Mas, nesse mesmo texto diz que se por um homem entrou a ofensa, o pecado e a morte, e muitos se tornaram pecadores, também por um só homem, e diga, o seu nome é? Jesus. Também por um só homem, nós fomos feitos a justiça de Deus você não é mais um pecador você é um justo em Jesus não estou falando de ações eu estou falando de natureza. Todos os que estão em Jesus não são mais pecadores. Você não vive mais sob o legado de Adão, mas você está estabelecido, firmado no legado de Jesus. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer comigo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Da onde a gente tirou isso? Eu estou lendo para você, a Bíblia diz isso em Romanos um dos maiores tratados teológicos do Novo Testamento, Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, o apóstolo da graça que recebeu a maior revelação da graça, que tem os maiores escritos sobre a graça, a revelação de quem nós somos em Cristo, da graça poderosa de Deus, diz expressamente que nós somos representados duas vezes. Uma vez em Adão, e o legado era morte, pecado, destituição. E, a saber, aqueles que receberam Jesus agora estamos firmados e representados por Ele. E o legado de Jesus é vida e vida abundante. Deus arrancou de nós a natureza do pecado e colocou em nós, Zoe, a natureza do próprio Deus. Você não é mais um pecador, você é a justiça de Deus em Cristo. Quando eu disse para você aqui no início que hoje nós vamos tratar de um ponto de suma importância e eu quero que você ouça com atenção e veja novamente, é porque isso vai mudar a sua vida por completo. No dia que você receber a revelação e o entendimento disso, a sua vida vai mudar por completo. Você não vai mais precisar se desgastar com tanto problema e tanta coisa que aflige a sua alma e que te perturba diariamente, semanalmente, às vezes por muito tempo, porque você vai assumir a sua posição pela fé de quem é justo em Jesus. Você tem uma nova identidade. Você não é mais um pobre, miserável, pecador, caído, destituído, carente do amor de Deus. Você é um filho amado. Isso é poderoso que você receba essa revelação hoje. Em nome de Jesus. A desobediência de Adão Colocou a humanidade na condição de pecadores Destituídos Separados de Deus Por isso Romanos 3, 23 diz Pois todos pecaram e carecem Algumas traduções E destituídos estão E separados estão da glória de Deus Essa era a nossa condição Este é o legado de Adão e eu faço questão de frisar aqui que daqui a pouco eu vou voltar nesse versículo e vou ler o versículo que vem logo depois desse. Porque muitas pessoas gravam esse versículo e vivem nesse versículo como se fosse a realidade de hoje. Todos os pecados, destituídos, estão da glória de Deus, estão separados e esquecem de ler o versículo seguinte, onde há a solução para nós. Onde expressa a nossa realidade hoje. Segura aí, eu vou trazer isso para você. O pecador, ele é pecador então por, diga, por natureza, por natureza, ele já nasce pecador, por natureza, já nasce todo homem, nasce todo homem, toda mulher, já nasce sobre esse legado de Adão. Por isso a Bíblia fala, todos pecaram, destituídos ficaram, separados ficaram. E aí você pode pensar assim, mas é injusto isso, não é questão de ser justo ou injusto. Você pode perceber que tem coisas que são fatos em nossas vidas e a gente não tem controle nenhum sobre isso, nenhum. Por exemplo, meus filhos são é, cariocas. Eles nasceram aqui no Rio de Janeiro. Eles não têm controle nenhum sobre o fato de eu ter saído da Bahia e vindo para cá. Eu sou baiano, sou terapolitano. Eles são cariocas, eles não têm nenhum, não tiveram nenhum controle sobre isso. É um fato. Eu saí lá da, da minha terra e vi morar no Rio de Janeiro e tive filhos cariocas. Mesmo que eles quisessem, ah, eu queria ser soteropolitano, eu queria ser baiano. Não tem controle nenhum sobre isso, é um fato. Nós fomos representados, toda a humanidade fomos representados. É um fato. Em Adão, e o homem caiu, e o homem foi destituído, separado, perdeu a sua glória... Perdeu a comunhão íntima que estava com Deus, e a Bíblia fala que esse ato passou para todos os homens, é um fato, mas tem solução para isso. <risos> <risos> Efésios 2, de 1 a 3, diz assim, ó. Efésios 2, ainda falando sobre a natureza do pecado, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Era assim que a gente estava, mortos em ofensas e pecados. É assim o homem sem Jesus. É assim a velha natureza Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso desse mundo Segundo o príncipe das potestades do ar Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência Entre os quais todos nós também antes andávamos Nos desejos da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos, por natureza, filhos da ira como os outros também, você vê aí, o pecador, ele não é pecador porque comete pecados, mas por natureza, nós éramos, esse é o legado de Adão, filhos da ira, uma forma de amenizar e não dizer filhos do diabo, era essa a nossa natureza, foi esse o legado que nós recebemos compulsoriamente em Adão, isso é uma coisa importante você entender, o legado de Adão é compulsório, é obrigatório, ninguém escolhe, o legado de Jesus, sim, depende de uma escolha sua. <risos> Amém? Quantos escolheram por Jesus aí? Então você não está mais no legado de Adão. As palavras que você precisa entender aqui para ter a revelação e a chave é que quando a Bíblia fala de pecado natureza, ela usa o termo hamartia. Esse é o termo que a Bíblia usa para pecado natureza natureza, Ramartia é a origem, é a fonte, é a natureza do pecado. Foi isso que a Bíblia diz que Jesus eliminou naquela cruz. Quando a Bíblia fala de pecados, ações pecaminosas, dois, não pecado, natureza, a Bíblia usa o termo ramartanos. São as ações, o ato de pecar. Jesus não foi à cruz para perdoar pecados simplesmente, pessoal. Ele já havia perdoado pecados, antes de ir para a cruz, perdoados estão os seus pecados, ele falou para um homem que estava no leito, doente, perdoados estão os seus pecados, e muitos criticaram e pensaram, como ele faz isso, com que autoridade ele faz isso, e ele olha para aquele homem, diante de todos aqueles religiosos daquela época, e diz, para que você saiba, que o filho do homem tem poder na terra, para perdoar pecados, eu digo para esse doente, levanta, e anda, e ele levantou e foi curado na mesma hora, milagrosamente. Jesus já havia perdoado pecados. O que ele foi fazer na cruz foi eliminar a natureza do pecado. Por isso a Bíblia diz que, e o pecado não terá mais domínio sobre vocês que estão em Cristo Jesus, porque ele arrancou de nós essa natureza e colocou em nós vida, a zoe a vida do próprio Deus em nós. Ouça isso e nunca mais esqueça, você não é mais aquela velha criatura, você não está mais sob o legado de Adão, você não é mais um pecador miserável, você tem sobre a sua vida, zoe, a vida e a natureza do próprio Deus. Você é uma nova criatura em Jesus. E quando eu digo que isso não é religião... Isso não são sete passos para você sair daqui e ficar decorando. Isso é para você receber e dizer, eu sou uma nova criatura em Jesus. Eu não sou mais um pecador, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Diga isso todos os dias, até que isso bata em seu coração e em seu espírito, de forma que se vier algo contrário você vai estar firmado nessa palavra e vai dizer, olha, o meu passado ficou para trás, eu não sou mais aquela pessoa, eu sou uma nova criatura em Jesus, eu sou um filho, eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Não aceite viver nada menos do que isso. Quando você tem esse entendimento, eu vou te dizer, o diabo cai fora. As artimanhas deles dele, sabe, Aquela, aqueles esquemas que ele tenta lançar na sua mente, lançar ideias para que você possa cair, ficar triste, receber condenação sobre você, tudo isso cai quando você sabe que você já foi abençoado em Jesus, quando você sabe que você já foi retirado do reino das trevas e transportado para o reino do filho do seu amor, do amor do pai, você é filho e filho amado você é justiça de deus não deixe que nada nem ninguém tire você dessa posição te convença a sair dessa posição não permita diante de cristo de quem ele é e de quem nós somos nele tudo se dobra tudo se dobra porque ele é maior não importa a situação que você esteja passando, entenda a sua nova identidade, tenha a revelação disso. E você vai ver que essas coisas vão se dobrar pela autoridade do nome poderoso de Jesus. Ele foi a cruz para eliminar a natureza do pecado. Agora veja a boa nova. Evangelho é isso. É boa nova. A boa nova do maravilhoso Evangelho de Jesus. Eu sei que em muitos lugares... O Evangelho deixou de ser a boa nova porque estão pregando condenação, porque estão pregando a partir do Monte Sinai. É lei, é religiosidade, é legalismo o tempo todo. E as pessoas entram e saem piores do que entraram. Mas o Evangelho de Cristo é um Evangelho de boas novas. E você sabe quais são as boas novas? As boas novas é que você foi plenamente perdoado. Você pode ter uma vida plena, feliz em Jesus. Veja comigo, vamos ver isso. Até aqui eu falei sobre a natureza do pecado, sobre o legado de Adão e a nossa condição antes de Jesus. Diga assim, eu era dessa forma. Diga, eu era dessa forma. O velho homem era assim. Agora veja uma boa nova. Deus aniquilou a natureza do pecado pelo sacrifício de Jesus. Diga, aniquilou. Hebreus 9... 24 a 26 diz assim, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diga por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano ao entrar no santo do santo fazia, com sangue alheio, Olha Hebreus fazendo aqui uma alusão do que acontecia no sacrifício anual, no santo dos santos, feito pelo sumo sacerdote, ano após ano, para purificar o povo. Isso nunca eliminou o pecado, mas a Bíblia fala que encobria o pecado. Tanto é que ano a ano ele tinha que fazer, repetidamente. E o texto está dizendo que Jesus não veio fazer isso, não. Nem entrar em templo feito por mãos de homens ou fazer sacrifícios que precisam de repetições? Veja comigo, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Você imagina Jesus morrendo até hoje, de ano em ano, Jesus na cruz. De ano em ano, ele lá na cruz. Tem gente que acha que isso é necessário ainda. Por exemplo, Jesus morreu na cruz, a obra dele me alcançou, mas eu tenho que ajudar ele por exemplo, fazendo uma campanha de sete domingos para quebra de maldições, fazendo uma campanha de não sei quantas quartas-feiras para eu receber a bênção. E seja lá o que for, não, a obra de Jesus foi completa, o sacrifício foi único e perfeito. Veja o que ele diz... Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo, agora porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Ramartia. Diga Jesus, foi um sacrifício perfeito, único, de uma vez por todas e aniquilou a natureza do pecado e me salvou por completo diga eu sou salvo em Jesus Deus colocou em nós a sua própria natureza zoe a vida e a natureza do próprio Deus em Cristo nós temos vida zoe diga em Cristo eu tenho vida zoe Veja o que Efésios 2, de 1 a 6, diz. Ele vos deu vida. E essa palavra vida aqui não é bios? Bios nós já tínhamos. A vida biológica. A Bíblia fala que Ele nos deu vida. E essa palavra no original é zoe. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Veja, na condição que a gente vivia, destituídos, separados, mortos em nossos delitos e pecados, vivendo o legado de Adão, a ofensa, a morte, o pecado, nessa condição, Deus enviou Jesus e nos vivificou com Ele, nos dando vida, por puro amor e amor incondicional. Você é muito amado, sabia? Você é muito amado, você é extremamente amado, você é profundamente amado nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, né? nós já lemos esse trecho, eu vou só continuar, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, essa era a nossa condição, agora veja a boa nova do evangelho, mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É essa a sua condição agora. Você não está mais morto, mas você ressurgiu. Quando que eu ressurgi? Vocês não sabem que por causa da obra substitutiva de Jesus. Pessoal, quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando Ele ressuscitou, diz a Bíblia que nós também ressuscitamos com Ele. Por isso, novas criaturas. Você tem um novo espírito agora. E esse espírito é um com Deus. Ele nos vivificou, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Essa é a sua condição. Pessoal, eu pergunto, há algo mais poderoso do que isso? Acreditem, não há problema, não há situação, não há desespero, não há estresse, não há depressão, não há nada que não possa se curvar ao poder de Jesus, que já está em você. A Bíblia fala que assim como Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder opera em nós. Esse poder é dunamis. É um poder que não tem limite e tudo se curva diante desse poder. Quando se levantar um problema, quando se levantar uma situação difícil, uma dor na alma, uma situação que queira levar você no, nos seus pensamentos a dizer que você é inferior, que você não vale nada, que você é pecador, que Deus não te ama, comece a declarar eu sou a justiça de Deus em Cristo eu sou filho e filho amado, eu era uma velha criatura destituída e separada, hoje eu gozo de plena comunhão com Deus, e não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha obediência, nem com o meu mérito, mas tem a ver com o mérito de Jesus, graças a Deus, por isso que é graça, é favor e merecido, vocês estão compreendendo? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso e eu não vou viver nada abaixo disso. Comece a dizer isso. No outro dia não vai acontecer nada, no segundo não vai acontecer nada. Você que pensa no mundo espiritual, você tomou um posicionamento e as coisas vão começar a se alinhar, as gavetas vão se encaixar, as coisas serão organizadas e arrumadas e você vai viver o melhor de Deus. se posicione o texto bastante conhecido de João 10 10, né, o ladrão vê senão para roubar, matar e destruir a parte B diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância essa vida aí não é vida bios, é vida zoe, a natureza do próprio Deus sabe o que Deus fez? Deus nos declarou justos em Jesus Romanos 8, 33 Esse texto é incontestável. Tira a foto. Anota na sua Bíblia. Grifa aí com aquele marcador. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. É Deus quem o justifica. Quando vier a condenação, quando vier qualquer pensamento contrário, você vai dizer, Deus me justificou. E olha que maravilhosa obra de substituição. Deus, por amor e amor incondicional, fez do filho dele pecado. Mas de você ele fez? Justiça. É lindo, não é? Deus entregou o seu único filho para ter bilhões de outros filhos. Em Cristo Jesus. O texto diz, quem intentará acusação? Olha como é forte isso, você sabe por quê? Porque o diabo ele não para, ele vai lançar dardos tentando te acusar de quem você era, do que você fez, daquilo e aquilo outro, de como era o seu passado. Ele é especialista nisso. E aí você vai entrando em tristeza, depressão, que eu sou ruim, eu não presto, eu já fiz isso e aquilo, já pequei, já matei, já roubei, já adulterei, você já fez de tudo era assim a nossa vida, mas a Bíblia fala quem pode te acusar hoje, quem pode acusar você hoje, quem pode diante de Deus acusar você hoje, ninguém, sabe por quê? Porque é Deus que justifica você e ele fez isso em Jesus, e ele fez isso em Jesus, Deus fez de Jesus pecado, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus, é incontestável pela palavra que nós não somos mais miseráveis, pobres, pecadores, nós somos a justiça de Deus em Jesus, não viva nada abaixo disso, não deixe o diabo te enganar e nem ninguém te enganar, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Assim como o pecador, ele não é pecador por ações pecaminosas, porque pecou, da mesma forma o justo, pessoal. Ele não é justo porque faz atos de justiça, porque é bonzinho, porque faz caridade, porque faz isso, isso e aquilo. Ele é justo porque ele tem a natureza de Cristo, a natureza de Deus herdada por Jesus. Ele é justo porque Deus fez dele justo, Deus declarou ele justo. O texto de Hebreu fala do sumo sacerdote, e eu gosto muito de fazer essa alusão, porque no Antigo Testamento, nós não desprezamos o Antigo Testamento, mas quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós olhamos ele com a lente da nova aliança, com a lente da graça, e você vai ver Jesus o tempo todo ali, apontando para Jesus, apontando para a igreja e a realidade de quem nós somos hoje. Hoje o texto de Hebreus fala do sumo sacerdote porque era assim naquele sacrifício anual, se o sumo sacerdote fosse aceito, a nação tinha perdão validado pelo ano inteiro, os pecados eram encobertos, se o sumo sacerdote não fosse aceito, a nação toda não recebia também perdão não houve na história, se você estiver pensando aí, não houve na história uma vez que um sumo sacerdote entrou e não foi aceito, até porque tinha todo um ritual de purificação pela lei que ele deveria fazer e uma vez fazendo aquilo ali, somente por obedecer esse ritual, ele já entrava e era aceito e, e aí fazia o sacrifício que tinha que ser feito. Aspergia o sangue pelo perdão que valia por um ano. E ano que vem... Tudo de novo. Por isso a Bíblia fala que Jesus é muito, muito superior. A Nova Aliança é muito, muito superior. Ele fez uma vez só por todas e nunca mais precisa fazer uma obra completa, consumada, pronta, estabelecida, vigente hoje. Tá valendo para mim e para você. Amém. Amém. Tá valendo para mim e para você. Você é justo pelo que Ele fez. E Fazendo uma alusão a isso, eu gosto de dizer que imagina Jesus né, lá naquela cruz. Por isso que Hebreus fala que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. O cordeiro, como o João falou, eis o cordeiro de Deus. E é lindo isso. Ele não diz que encobre, mas que tira o pecado do mundo, que remove a natureza do pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, imagina Jesus naquela cruz, o sumo sacerdote, nos representando agora, e agora no grande tribunal do universo, Deus diante daquele sacrifício, olha o sumo sacerdote Jesus e todo o seu sacrifício perfeito, completo e olha para ele e diz eu aceito esse sacrifício esse sumo sacerdote está aceito eu aceito o que ele fez e porque ele foi, foi aceito ele olha para toda a humanidade e diz eles estão justificados eles estão justificados ele bate o martelo o juiz bate o martelo a nosso favor pá, dizendo diante do sacrifício do meu filho Jesus eles estão justificados essa é a sua realidade hoje. Vocês estão compreendendo? Talvez se você está ouvindo isso pela primeira vez, tenha muitas informações aqui que você precisa assimilar. Eu te dou um conselho, ouça mais uma vez, ouça de novo. Vá a palavra, releia os textos que nós estamos marcando aqui. O justo é justo por natureza. Assim como o pecador é pecador por natureza, o justo é justo por natureza. Você pode dizer com toda a força e com toda a sua energia eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, porque não tem a ver com você ou com o seu mérito, tem a ver com o que Jesus fez, Deus fez de você isso, ninguém pode te acusar, Deus te justificou. Agora, lembra do texto que eu falei de Romanos, que muitos gostam de falar, sou pecador sim, porque a Bíblia diz isso, Romanos 3, 23, Pois todos pecaram e caídos, carentes, destituídos, separados estão da glória de Deus. Já ouviram isso? Não sei por que a religiosidade, o legalismo ama esse versículo, mas o versículo 24, pessoal, o versículo seguinte resolve a situação. Eu vou ler em sequência, olha só. Pois todos pecaram e carecem, destituídos, separados estão da glória de Deus. Sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. <risos> uh. Uh. Que bom que a gente não parou no versículo 23. Eu sei que tem muita gente que para ali para dizer você é pecador, diga, eu sou pecador, diga, repita comigo, eu sou pecador, eu sou pecador. Não, a gente não parou no 23, o 24 diz que nessa condição sendo justificados, quando a gente era daquele jeito, Deus envia o seu filho e por causa dele nós fomos justificados. Olha que ainda diz, ó, gratuitamente pela graça, é para você entender mesmo que não tem a ver com você, mas tem a ver com favor imerecido com a graça de Deus. Você foi qualificado e salvo gratuitamente. Gratuitamente. Não pensa que você vai chegar no céu lá, salvo e vai dizer assim: "Aí ah, eu fui bonzinho", tá vendo? Olha, eu tô aqui. Eu mereço. Eu fiz caridade, eu fui bom. Não, não. Você vai chegar lá e você vai ter a plena certeza. Obrigado, Jesus. Ninguém merecia, mas você nos alcançou gratuitamente. Obrigado. Se não fosse por isso, ninguém chegaria lá. Acredite, ninguém chegaria lá. Mas Jesus é maravilhoso. Deus nos amou incondicionalmente e fez essa obra aí por nós. Essa obra está vigente, está valendo. É para hoje, é para agora. É para mim, é para você. Entre nessa obra, entre nela. Uma igreja que conhece isso é uma igreja poderosa. Uma família que conhece isso é uma família poderosa. A pessoa que conhece isso é uma pessoa operante, poderosa no mundo espiritual. Porque, cara, quando a situação vem e bate nela, ela está firmada, ela é um rochedo nisso aqui. Ó. Ninguém derruba ela. E eu não estou dizendo que não vai surgir luta, não. As lutas surgem, problemas surgem. Jesus disse, no mundo nós teremos aflições. A gente está aqui ainda. Vai ter um monte de aflição, mas o que eu estou dizendo é que diante das aflições, das lutas, das tempestades, nós podemos ficar firmes de quem nós somos em Jesus. Nós não vamos ser abalados, porque nós estamos firmes em Jesus. Segundo a Coríntios 5, 21, nós já lemos, naquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. A obediência, você lembra que eu coloquei lá anteriormente, a desobediência de um homem, e o seu nome era Adão, a desobediência desse homem levou toda a humanidade à condição de pecador, separado, destituído. Mas a obediência de Jesus tem o poder de colocar na condição de justo todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Se você crê em Jesus, ele é poderoso, para transformar você, para mudar você para um outro patamar, para retirar você do império das trevas, de filho da ira para filho dele, e filho amado, filho abençoado, amado, a obediência de Jesus. Gente, o legado de Jesus é muito superior e mais poderoso do que o legado de Adão. Não tem comparação. Assim como a desobediência de um homem levou a humanidade para aquela condição de separada, a obediência de Jesus tem o poder de levar você para a condição de justo se você crer nele. Amém? Veja o que Romanos... Aí eu trouxe Romanos agora 3, versículos 21 e 22, os anteriores. Diz assim, mas agora, sem lei... Lógico que é sem lei, porque pela lei ninguém consegue se justificar. Romanos diz agora, sem lei se manifestou o que A justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ou seja, essa justiça é para todos e sobre todos os que creem. Por isso que a gente prega Jesus, por isso que a gente ensina a crença em Jesus, por isso que a gente diz, olha, você precisa receber Jesus, você precisa aceitar Jesus para entrar nessa graça e o único critério é crer, você só precisa crer, é só isso. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você passa a desfrutar de uma coisa chamada graça super abundante. Diga, eu estou coberto pela graça super abundante. Essa graça ela conferiu a você justiça Diga a graça Me conferiu Justiça O texto de Romanos 3 Vou ampliar um pouco mais Até o, 20, até o 26 né, Quando ele diz Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus Sendo gratuitamente é, Justificados pela graça Pela redenção que há em Cristo Jesus Ele continua Eu li o anterior e agora vou ver o que vem depois ó. Diz assim, a quem Deus, falando de Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, propiciação é tornar propício. Em Jesus, nós nos tornamos propícios? Você foi qualificado, você foi aceito, você tem paz com Deus? Então ele fala como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, lembra que eu falei? Eram encobertos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Diga, Deus é o meu justificador. Tem gente que adora dizer, Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus é amor. O que ele quer dizer na cabeça dele é que ele, ele quer dizer que Deus é amor, mas Deus é juízo. Deus castiga. O que ele quer dizer é isso. Na verdade, não era um mais que deveria ter ser utilizado aí. Não é um contrassenso. Você pode dizer o Deus é amor e Ele é justiça. E porque Ele é justo, Ele te fez justo em Jesus. Porque Ele é justo, Ele te fez justo em Jesus. Essa é a justiça na nova aliança. Deus é o justo. E é o justificador de todo aquele que crê. Por isso, nós lemos aqui incontestavelmente. Quem pode acusar aquele que está em Cristo? É Deus quem os justifica. Agora, eu sei que muitas pessoas ficam pensando, né? Por causa disso, então, a gente precisa viver e deve viver em pecado? Porque a gente vai errar. Ninguém pensa aqui que a gente não vai errar. Nós vamos continuar errando. Nós estamos nesse mundo. Nós estamos nesse corpo corruptível. A gente erra. E o que a gente precisa exercer hoje quando a gente erra é metanoia. Metanoia é a palavra grega que significa mudança de mente. Esse é o verdadeiro arrependimento. Diga, esse é o verdadeiro arrependimento. Metanoia. Tem gente que chora, se descabela, cai. Enfim, fica deprimido e depois está fazendo a mesma coisa. Não houve uma mudança de mente. Não entendeu que ele precisa, sabe, saber e conhecer quem ele é e viver de acordo com o que Cristo quer. Metanoia, não adianta. O verdadeiro arrependimento, você não adianta chorar, espernear, ter remorso, ficar emotivo. O verdadeiro arrependimento é quando você simplesmente pensa assim, cara, Deus não me chamou para isso. Deus não me libertou de uma natureza de pecado para isso. Eu vou aprender com a palavra, renovar a minha mente, por isso, renovação da mente e processo de santificação. Eu vou aprender com a palavra. Pela ação da palavra e pela ação do Espírito Santo, eu vou agora entender e viver quem eu sou em Jesus e viver como vive uma nova criatura em Jesus. Amém, pessoal? Nós devemos, então, por isso, viver no pecado? A Bíblia responde também. Romanos 6, de 1 a 4, diz assim, a pergunta é, porque nós sabemos que somos justiça de Deus. Agora, nós devemos, então, não ligar para nada e viver na vida de pecado? Veja, Romanos 6, de 1 a 4, diz assim. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ah, então vou pecar a torta à direita para ter essa graça superabundante. É isso? O texto diz isso aqui, ó. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado... Como viveremos ainda nele? Como mortos, pessoal, assim como Jesus morreu, obra substitutiva, nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Sabe como a Bíblia diz e ensina que nós devemos tratar o pecado? Como mortos. Olha aqui, ó. de modo algum, vocês não vão fazer isso. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Está vendo aí? de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então a gente não vive mais no pecado. Viver no pecado. Primeiro, que a nova natureza, a nova criatura, ela não pensa assim. A nova criatura, ela quer se parecer com Jesus cada vez mais ela se submete à palavra, se submete à ação do Espírito Santo, sem se esforçar, naturalmente ela vai crescendo em graça e fé. Ela não quer mais viver como vivia a antiga natureza. Ela é uma nova criatura, por isso o texto diz que por causa disso a gente agora anda em novidade de vida. Segunda carta aos Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura... As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Meu irmão querido, minha irmã querida. Essa é a sua realidade. Não viva a quem disso. Dê valor a essa obra magnífica poderosa de Jesus. Não viva a quem disso. Eu quero dizer para você que você pode se alegrar, alegre-se. O próprio Deus, se tinha alguém que podia te acusar, era Deus. Mas olha o que ele fez, ao invés de te acusar, o próprio Deus, o grande juiz de todo o universo, por amor incondicional, declarou você justo pelo sacrifício único e perfeito de Jesus. Essa é a sua condição. Você é uma nova criatura em Jesus. Cresça no conhecimento revelado dessa verdade e desfrute de uma vida Realmente Feliz